0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，在位仅七个年头，年仅二十四岁的汉惠帝刘盈驾崩，三岁的刘恭登基，史称前少帝，由吕太后临朝称制。实际上，这时候张嫣应该是太后了，但吕雉仍然让她称皇后，自己依然作为太后掌权。刘盈死了。那吕雉现在可是一个人独揽大权了，比起刘盈在那会儿，那更是自由多了，也就更加肆无忌惮了。就想着说把他们老吕家人都提拔提拔，一个是巩固自己的势力，另一个也是大家同享富贵。吕雉和左丞相陈平沟通好了以后，第二天的早朝只有一个议题，那就是、啊、立吕氏子弟吕台、吕产为王。吕大妈话音未落。一阵夹杂着杠精气息的疾风扑面而来。作为百官之首，耿直的右丞相王陵直接就毛了。这不胡闹吗？这，当即大声反对。高祖生前曾和大臣们杀白马盟士，规定不是刘家的人不得封王，没有功劳的人不得封侯，谁不遵守这个盟约？天下人就应该共同讨伐他。按照这个约定，吕氏子弟显然是不符合封王的条件的。我不同意。吕雉听王陵这么一说，那脸上自然是挂不住了，满脸的黑线，强忍着怒气问陈平：“陈丞相，你们也说说意见，咱们集思广益，都说说吧。”陈平瞟了一眼周勃，周勃心领神会，哥俩一齐出班奏道：“高祖平定了天下，可以封刘氏子弟为王。现在吕太后临朝称制，当然也可以封吕氏子弟为王了。这不是很正常吗？”吕雉一听陈平、周勃这么说，当然高兴了。大伙儿一看，这左丞相和太尉都扛不住，说行。自己这小身板儿，就别自己跟自己过不去，强出头了。赶紧的吧，也都随声附和说行。吕雉转怒为喜，大家的意见我明白了，散朝吧。临走又扔下一句：“希望个别同志多灭火，少煽风。”说完，人家吕雉一转身走了。留下在风中凌乱傻了的王陵，本以为在这个问题上，那铁定会和自己站在同一战线的陈平和周勃，居然居然一看吕雉走了，大臣们也散了，王陵冲过来就薅住陈平和周勃理论：“哎，我说你俩哎，当初的白马之盟，难道你们没喝那血酒吗？还是现在缺钙，脊梁骨软了？”高祖才驾崩几年呢？你看看你们，一个个的，竟然纵容太后的私欲，迎合他的心愿，违背高祖立下的誓约，这么没原则的阿谀奉承，背信弃义。我看你俩将来有啥逼脸到地下去见先帝。陈平赶紧说：“老哥，你们莫生气呀、啊，咋还说急眼了呢。”我这样跟你说吧，据理力争劝谏太后，可能我们不如你；但将来安定国家、保全刘氏天下，你就不一定如我俩了。老哥哥，留得青山在，咱还怕没柴烧？一句话噎得王陵直发乐，一句话也说不出来，半天才整出一句。真是裤裆大了，什么他妈鸟都有！一甩袖子，气哼哼的走了。回家以后，王陵也琢磨了，看样自己这个右丞相是干不住了。没想到几天以后，这王陵居然还升官了。吕雉下了一道旨意，升王陵为太傅，做三岁小皇帝刘恭的专职老师。看着没？专职让他去当教书匠，给小皇帝陪读去了。但是论待遇，那太傅比丞相的待遇还高。不过就是再也不能参与朝廷对国家大小事务的决策了。简单的说，就是光荣的下岗了。吕雉这招，那是坑了王陵，还没地方诉苦去。你王陵不是人品好，喜欢讲原则吗？正好，我们从小就要培养小皇帝正直、善良、优秀的品质。那就劳您驾，去把这一品德传授给三岁的小皇帝吧。政治斗争还真是一门博大精深的技术活啊！按说王陵，你估摸着你根本就干不过人吕雉，那你就干脆认个怂，自己亲自登门拜个码头，这事儿是不是也就过去了？没想到这个王陵性子急，索性也降到底，也还不伺候你了呢。就直接称命辞职，这又中了吕雉的下怀。吕雉当即表示：“哎呀，老王同志，听说你身体不好，为国操劳了一辈子了，辛苦了，回自己的封地养病去吧。”王陵回到封地后，郁郁寡欢，连门也懒得出。七年以后，就郁闷死了。打掉了不听话的王陵后，吕雉随即重新安排了人事。陈平升为右丞相，自己的老情人沈易基则高升为左丞相。把那个当年给刘邦出主意让周昌去保护刘如意，从而升为御史大夫。他吕雉一直痛恨的赵尧，找个理由罢免了，任命自己的恩人人熬为新的御史大夫。这女人疯狂起来，那更是谁也压不住。隔壁老沈沈一基就此走上了一人之下、万人之上的丞相宝座。不过，啊，沈一基这个丞相的职责很特别，基本上不管丞相府该管的事儿，而是把工作重点放在了皇宫，实际上行使了郎中令的职能。反正好多政策都是吕雉、沈一基俩人在被窝里就定好了的。陈平这个百官之首，那已经成了单纯干活的高级打工仔了。陈平当然很清楚自己的处境，也知气儿，每天就是喝酒泡妞吟诗对赋，装出一点也不想过多参与政治的想法，自己就干一点自己该干的事就行了，其他一概由吕雉和沈一基说了算，这让吕雉很是安心。对任敖的提拔就纯属报恩性质了，记得不？老李说过，当年刘邦犯了事儿跑了，吕雉被捕入狱，受狱中的那个看守调戏，同样是狱警的任敖出手帮忙，大巴掌呼脸把那个流氓同事打得他妈都不认识了，吕雉极为感动，现在自己终于有机会报恩了，所以就让任敖担任了位高权重的三公之一的御史大夫。到现在为止，吕雉终于可以安稳地睡个好觉了，因为丞相、御史大夫、太尉这三公都是自己人了，属于他的时代已然来临，他已经能彻底控制中央政府了。不过，吕雉在处理吕氏封王的问题上还是比较谨慎的，也动了不少的小心思。他虽然取得了朝中大臣们可以封吕氏为王的意见。但谁知道那地方上掌兵的那些个刘邦的老兄弟，有没有王陵一样的二杆子糊涂蛋？这事儿可别玩砸喽！他就采取了迂回和逐渐试探的策略。吕雉先是追封了已经去世的老父亲老吕同志为宣王，又追封了已故的那个功勋卓著,著的大哥吕哲为道武王，二哥吕氏之为赵昭王。这三位同志可都是死人了。你们活人不至于和死人较劲儿吧？结果可想而知，大臣们没人敢瞎逼叨叨。以吕雉开始纪年的汉高后元年，也就是公元前一八七年四月，吕雉的爱女鲁元公主也去世了。这也不知道吕雉是不是太残忍、太霸道，真的遭了天谴了。他的一对儿女刘盈和鲁元，那相隔一年，都是二十来岁最好的年华就没了。那可是皇帝家呀，那啥补品没有，啥医疗条件不具备，可还是没了。吕雉自然是很悲痛，马上又试探性的封了已故女儿鲁元公主的儿子，自己的外孙张衍为鲁王。看看外界的反应，你们总不至于跟一个刚死了妈的孩子较劲儿吧？结果外界一片祥和。好了。试探完毕，开整。具体怎么整呢？还是得稳扎稳打，步步为营，采取先封刘家，再封吕家，再封刘家，再封吕家，童叟无欺，那携手共同奔向新生活的原则。最先封了已经去世了的原齐王刘肥的二儿子刘璋为朱虚侯，还夹杂着封了几个无关紧要的侯爷做铺垫。然后开始封吕氏之的儿子吕种为沛侯，封大姐家孩子吕平为扶柳侯。吕雉当然不满足吕家封几个侯爷，就是试探一下大家的反应。一看封侯的开局不错，又铺垫开了封王的大戏，一口气儿把汉惠帝刘盈的五个儿子全封了：淮阳王刘江、衡山王刘不疑、相城侯刘山、止侯刘朝。胡关侯刘武，同时就把吕哲的长子吕台混进来，封为吕王。但是吕王他没有封地，咋整？咋整？哎，齐王，你家地盘那么大，你分出个济南郡应该没啥问题吗？那就把你齐国的济南郡作为吕台的封国了啊！对了对了，要不你就好人做到底得了。刘泽是我外甥女婿，挺听话一人儿。要不齐王，你再分出个琅琊郡来给他作为封国吧。吕雉就这样慢慢的肢解和削弱了地盘最大、实力最强的齐国。老李说过，这时候刘肥早死了，他的长子刘襄现在为齐王。对吕老太婆的做法，那刘襄自然是恨之入骨。我老爹就是你们欺负死的。现在又来霸占我的地盘你等着！将来我要有机会，我一定搞死你们吕家！仇恨的种子在刘湘、刘璋和刘兴居等刘肥的十三个儿子心中发了芽，并越长越大。但现在可是没办法，暂时只能在夹缝中猥琐发育了。在封吕台的同时，把吕泽的小儿子吕产也封为了交侯。又把吕氏之的小儿子吕禄封为了胡陵侯。与此同时，吕雉还废除了秦朝以来那一直施行的三族罪和妖言令。那啥是三族罪呢？就是我们经常在电影、电视里看到的灭三族，就是一人犯罪株连三族，哪三族？父族、母族和妻族。你细想一下，是不是很可怕呀？家族里万一出了个坏蛋，那基本上沾亲带故的都得让政府杀光喽。这妖言令就是哪个地方有妖言，你那片方圆多少公里以内的人全得处死。那啥算妖言呢？就是皇帝听了以后觉得不顺耳或者不爱听的言论。为啥不爱听啊？因为这类言论那往往是含有批评和揭露皇帝过失的内容呗。秦朝建立后。秦始皇就颁布了命令，说老百姓不得发表任何旨在评论皇帝过失的言论，不然就是触犯了妖言令。凡是触犯了妖言令的，一律杀头，没商量。残酷不？吓人不？太吓人了！您想啊，您的小日子本来过得好好的，突然政府就把你家所有人都抓了，要砍头。您大呼冤枉。大人，我可是个本分人呐，不踹寡妇门，不挖绝户坟，没吃过月子奶，更没骂过哑巴人，我是好人呐，我冤呐，大人冤呐！审问你的县太爷大骂：“你冤个屁呀、啊、冤！你是不是有个姐姐？”我我我。我倒是听我妈说过一嘴，好像是是有个姐姐，我还没出生，她就嫁到福建去了，我从来没见过，几十年前就和家里断了联系了，家里人也不知道现在她咋样了。县太爷冷笑一声，哼哼，我告诉你她咋样了吧。他男人犯了朱三族的大罪，你们作为他妻子的族人，通通都要掉脑袋。说完，那不管男人、女人、老人、孩子，咔嚓咔嚓一顿砍，家族就这样被团灭了。吕雉觉得这太残酷了，更重要的是汉朝初期他缺劳动力，那全杀了谁干活啊？就废除了这两项法令。为了控制老刘家的下一代继承人呢？吕雉还大搞刘吕两家的相亲会，来了个拉郎配，正好老吕家丫头多，老刘家还净是光头臭小子，吕雉就强行给老刘家的男人那每个人都配了一个老吕家的媳妇儿，还强买强卖，不允许退换货，而且去了还必须当大老婆。给淮阳王刘友快递了一个吕雉的侄女，给梁王刘辉发了个吕产的女儿。琅琊王刘泽更是娶了妹妹吕须的女儿，朱虚侯刘章娶了吕禄的女儿。看看良心呐，老铁们，再也不用发愁攒钱买房买车娶媳妇了吧？国家一人给免费发了一个大胖媳妇儿。吕雉这种加量不加价、那童叟无欺的品质，绝对是业界良心了。好了，那给你们老刘家的胡萝卜发完了。谁要是不听话呢，那就只能是大棒伺候了。不过吕台自封为吕王后，乐极生悲，没几个月居然死了。他的儿子吕家继承了吕台的吕王之位。朝廷里原来那几个跟着刘邦闹革命的老伙计一看，这乌烟瘴气的，那实在是待不下去了。郦商、冠英他们几个也都纷纷告老还乡了。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。